0: 零二九三，汪伪国民党六大的召开，汪精卫一伙在抗战的紧要关头，公然叛离抗日阵线。其自我编造的理由是对日谋求和平，但自从《艳电》发表后，其汉奸面目已经暴露，并很快成为人人喊打的过街老鼠。为确保自身安全，他们不得不转入地下，偷偷摸摸的进行所谓的和平运动。即便到了日本控制的上海。他们仍不敢公开露面，在秘密访日并取得日本政府的口头支持后，他们顿时感觉有了依靠，腰板开始硬起来了。尤其是在侵华日军的支持下，建立起以丁默村、李士群为首的特工总部，更不用为自己的安全担惊受怕了。为扩大和平运动的影响，加快筹建新政权的步伐，他们从地下走到地面，公开亮出了自己的旗号。一九三九年七月九日，汪精卫在上海做了题为《我对于中日关系之根本观念及前进目标》的广播演说。这篇被日汪双方称为“开始实际和运工作之宣言”的演说词，实际上是一篇宣扬卖国理论的代表作，亦可视为汪伪集团公开投敌的宣言书。讲演一开头，汪精卫即以理论权威的姿态为日本侵华战争辩护。日本是东亚一个强国，经济、军事、文化处处先进。最近几十年，可以说无日本则无东亚。中国历史虽然落后，却是东亚一个地大人重历史深长的国家。如果要强盛起来，日本必然要知道中国的强盛对于日本会发生什么影响，与日本有利呢，还是有害？如果有利，日本当然愿意中国强盛，愿意与中国为友；如果有害，日本必然要将中国强盛的动机打消了去，决定以中国为敌，以一个图谋强盛的中国来与已经强盛的日本为敌，胜负之数不问可知。也就是说，日本对中国的侵略是理所当然的，原因是：中国自不量力，与已经强盛的日本为敌。怎样才能与日本有利，使日本愿意与中国为友呢？汪精卫认为。中国与日本外交方针一致，军事方针一致，更进而根据平等互惠之原则，以谋经济合作。这样，中国的强盛便与日本有利而无害。为证明这是解决中日冲突的正确方案，他一方面引经据典，把近代历史上向西方帝国主义屈膝求和的卖国行为当作自己的楷模，同时又对坚持抗日的中国共产党进行恶毒攻击。最后，他又声称，要本着怨仇一解不一解的根本意义，努力与转敌为友。我决心向复兴中国、复兴东亚的一条路走。我决心团结同志，并团结各党各派以及无党派有志之士，来共同走上这一条路。讲演结束之后，汪精卫休息片刻，又发表了一篇题为《警告海外侨胞》的广播演说。这篇演说除对上述脉国理论进行进一步阐述外，还对重庆政府予以攻击，其目的是欺骗海外华侨，阻止华侨对重庆政府抗日战争的支持。数日前，他曾向日本官员分析过华侨的情况，在这次事变中，华侨却被蒋介石的抗日宣传所欺骗，被蒋的英雄言行所迷惑，因而支持蒋介石。为改变这一局面。他主张用实际行动加以宣传，为证明重庆政府之误国，他在讲演中指责蒋介石政权还不如甲午战争时期的清政府爱国。当时的满洲政府还算有爱国心的，战败了就承认战败，讲和的结果虽然割地赔款，却还保得住大部分未失的土地人民主权。如今呢，战败不承认战败，和一个赌鬼似的，越输越赌。越读越输，宁可输个精光，断断乎不肯收手。这不是比当时的满洲政府还没有爱国心吗？汪精卫认为，继续抗战，民安的不穷，财安的不尽；而民穷财尽的结果，只有国王种灭。结果是抗战不足，国王灭种有余。为进一步推销这种抗战不如投降的汉奸理论。汪精卫将这两篇讲演稿全文刊载在,在新副刊的《中华日报》上，但由于上海租界内报业工会拒绝销售，影响甚微。汪精卫深知自己被重庆政府开除党籍后已没有威信，只有把自己重新装扮成国民党正统，才能增强理论宣传的效果，排除组织全国性政权的障碍。所以他在公开亮出自己的旗号之后。即着手准备召开国民党全国代表大会。按照国民党有关规定，召开全国代表大会必须有个省市、各特别支部和海外支部推选的代表参加。而此时的汪精卫集团，除几名骨干之外，没有任何基层组织，召开一省党代会的条件尚不具备，遑论网罗全国各地党部的代表。八月中旬，汪精卫召集周佛海、梅思平。陶希圣、林伯生等骨干连日开会商讨对策，为拼凑代表各方的党代表，他们首先设立大会筹备委员会，指定特派员分区招揽。特派员拥有选择代表的大权，只要他们出具证明，谁都可以充当代表。尽管如此，仍很难觅到合适的人选。汪精卫曾秘密派遣刚从欧洲返回香港的周华人潜伏重庆。拉拢改组派旧人马来户参加和平运动，但只拉到刘养山等几人。后又让周北上动员，结果应者寥寥。于是，汪精卫不得不让周佛海等就地取材拼凑人数。周佛海利用这个机会，同梅思平、丁默村等乘机网络亲信，扩充私人力量。丁默村包办了上海特别市和江苏省两个党部。把一批原属中统的特务都拉来做代表，同时还想染指南京及安徽、浙江三省市。陈璧君也不甘落后，把陈耀祖等两个弟弟、三个侄都指定为代表。李圣武把老婆、七舅、表弟、表侄全带了进来。林伯生则发动《南华日报》《中华日报》的伙计前来参加。经过一番努力。拉到的人数仍同汪精卫预定的300名代表相距甚远，于是只能滥竽充数，由非国民党党员冒填党籍后推为代表。这样的胡乱拼凑，闹出了许多笑话。有的假党员不仅当上了党代表，同时还被指定为两个省的代表；有的人虽然出席了会议，但不知道自己是属于哪个省的代表；还有人在毫不知情的情况下被威胁。诱骗到会场以充当代表，经过这样不择手段的网罗，勉强拼凑到二百四十名代表。一九三九年八月二十八日上午，汪精卫集团一手策划的所谓国民党第六次全国代表大会在上海基斯菲尔路七十六号召开。之所以选择七十六号，是因为那里是汪伪特工总部所在地，自然比其他地方安全。会议主席团由汪精卫。周佛海、陈璧君、楚民义、陶希圣、高宗武、梅思平等人组成，梅思平任大会秘书长，汪精卫自任大会主席，并致开幕词。在开幕词中，汪精卫一再强调，这次代表大会同一年以前在武汉召开的国民党临时全国代表大会是一脉相承的，基本精神是一致的。他说，上届大会提出抗战建国的口号。本届大会提出“和平反共建国”的口号。所谓“建国”是什么呢？是完成三民主义的中华民国之建设。因为必须这样，中国才能生存；必须这样，中国才能独立自由。这是目的。至于抗战和平，不过是达到这目的之一种手段。为达到这目的，不得不战则战，可以和则和。手段有不同，目的则无异质。把抗战和投降这两个完全对立的概念糅合在一起，说是具有相同的性质，这是汪精卫的一大发明。为推销这种汉奸理论，他还无耻地说：“这是中国国民党全体同志的公益，也就是中华民国全体同胞的公益。为六大首先通过了整理党务案，这是汪精卫集团从重庆政府手中抢夺党统大权的关键一步。该法案包含多项内容，其中第一项宣称：自1939年1月1日起，国民党中央执行委员会及监察委员会均已丧失行使职权之自由，所有一切决议及命令完全无效。此决定具有双重目的：首先是要从重庆国民党中央手中夺权，其次是恢复汪精卫原有的地位。汪精卫是1939年元旦被重庆国民党中央指兼两委撤销一切职务，永远开除党籍的。现在宣布，从这天开始，重庆国民党中央已经无权了。那么，对汪精卫的处分也就自然无效了。这样立案，比采用其他方式简单得多。夺过旗帜之后，还有一个问题尚待解决，即汪精卫不是总裁。领导全党似乎有些名不正言不顺，于是法案专列一项修改总章，废除总裁制，设中央执行委员会主席一人，代表行总章第四章所规定总理制职权。总裁一经废止，蒋、汪之间的政负差别也不存在了。新设国民党中央主席的职位，则为汪精卫担任国民党党首铺平了台阶。有了魁首之后。人手不足怎么办？汪精卫等人挖空心思，在整理党务案中又加入如下规定：除第五届中央执行委员、候补中央执行委员、中央监察委员、候补中央监察委员,察委员均由本届大会推选继人员之外，并由本届大会增选中央执行委员三十八人、候补中央执行委员二十人、中央监察委员二十六人、候补中央监察委员十六人。为参加本次大会的中央执监及候补中央执监各委员立即集中上海共商国事。在中央各委员未能齐集以前，中央各种会议得以实际上有行动自由，血能到会者之过半数为法定人数。这样既增补了一百名亲信，又不确定开会的合法人数，将来的国民党中央就得以完全被汪精卫集团玩弄于股掌之中。